بابو سلط الخل مشرق مشرق بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یعنی اگر آپ کا بھائی نان مسلم ہے یا رشتے داروں میں کوئی ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے یا پھر یہ کہ کوئی فرینڈ ہے نان مسلم حدسنا موس ابن اسماعیل حدسنا عبد العزیز ابن مسلم حدسنا عبد اللہ ابن دینار انقال سمیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول عبد اللہ بن دینار کہتے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا را عمر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیارا کا ہلا بکتے ہوئے دیکھا تو کے بیچا جا رہا ہے فقال یا رسول اللہ ابتا ہادی حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ خرید لیں ول بس ہا یوم الجم اور اس کو جمعے کے دن پہنے وہ ازا جا اکل وفود اور جب وفد آئے ڈیلیگیشن آئے دوسرے جگہوں سے تو اس وقت بھی آپ اس کو پہن لیں کالا انما یل بسو ہادی ہی من لا خلا کلہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یعنی اگر میں اس کو پہنوں گا تو آخرت خراب کروں گا فعتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہا بحول علن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کئی ہلے آئے کئی جوڑے آئے فرسلا عمر بحلتن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ہلا حضرت عمر کو بھیجا فقال تو حضرت عمر نے عرض کیا کیف البسوہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں وقد کل تفیحا ما کلتا جبکہ آپ اس کے متعلق یہ اور یہ فرما چکے ہیں یعنی اس کی ممانعت فرما چکے ہیں کالا انی لم اوتکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو خود پہنو ولاکن تبی اہا او تکسوہا لیکن یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو بیچو یا کسی اور کو پہنا دو فرسل بہا عمرو الا اخن لہو من اہل مکتا قبل یوسلم تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ہلہ اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے ٹھیک ہے یعنی ایسا توفہ ایسی چیز جو کسی مسلمان کو استعمال کرنی جائز نہیں وہ کسی نان مسلم کو گفٹ کی جا سکتی اللہ یہ کہ وہ فی آئینی ہی حرام نہ ہو جیسے شراب وغیرہ ہے تو مکے میں رہنے والا یہ شخص جو تھا یہ عثمان بن حکیم ہے اور یہ حضرت عمر کا حقیقی بھائی نہیں تھا بلکہ مادر زاد بھائی زید بن خطاب کا بھائی تھا ٹھیک ہے کس کا بھائی تھا زید بن خطاب جو ان کے بھائی تھے ہاف بردر آگے ان کے ہاف بردر تھے وہ ٹھیک ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ریشمی جوڑا اپنے مشرق بھائی کو بھیج دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی سلا رحمی کرنی چاہیے ٹھیک ہے باب فضل سلط الرحم رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کی فضیلت کیا ہے کیسے سلا رحمی کی جائے سلا کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملانا کہ وہ چمٹ جائے کس طرح ایک چیز دوسری کے ساتھ اس طرح ملائی جائے کہ وہ چمٹ جائے اور اس کا اپوزٹ ہے حجران یعنی چھوڑ دینا امام نبوی کہتے ہیں سلا رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ سلا رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ سلا رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مطابق ہو 
یعنی اس کی ضرورت کے مطابق ہو کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے کبھی خدمت کرنے سے کبھی صرف ملاقات وغیرہ سے اور کبھی سلام کرنے سے ہوتی ٹھیک ہے تو سمجھ آ گئی بات کیا سمجھ میں آیا سلا رحمی کیسے کیسے ہوتی کبھی مال سے ہوتی یعنی اگر ان کو ضرورت ہے مال کی تو مال سے ہوگی کبھی خدمت کرنے سے کبھی ملاقات سے کبھی عیادت سے کبھی سلام سے کبھی کوئی چھوٹا موٹا میسج بھیج دینے سے تو یاد رہے گا یعنی ہر وقت کسی کے پاس ملاقات کے لیے جانا ضروری نہیں ہوتا لیکن ہاں کبھی اسپیشل ملاقات کے لیے بھی جانا چاہیے کیونکہ ون آن ون بیٹھ کے کسی کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو اس کی ضرورتیں پتہ چلتی ہیں اس کی پریشانیاں پتہ چلتی ہیں کبھی صرف فون کال سے جانے کا وقت نہ ہو یا دور ہو کبھی سلام خود کر کے کبھی کسی کے ہاتھ سلام بھیج کے کسی کے ذریعے کوئی تحفہ بھیج کے تعلیم دے کے اچھی نصیحت کر کے اچھا مشورہ دے کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ کپڑا خرید لیں یا اچھے اچھے مواقع پر پہنا کریں اچھا پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا پہلا زمانہ کیا ہمارا ہی زمانہ تھا ہم چھوٹے ہوتے تھے بہت چھوٹے تو اس وقت جب خاندان میں کسی کی شادی ہوتی تھی تو باقاعدہ شاپنگ ہوتی تھی یعنی بڑے جو تھے وہ خریداری کے لیے جاتے تھے زیور خریدنے کے لیے کپڑا خریدنے کے لیے کیا ہے شادی تیار ہے اور اب جا رہے ہیں اور اس میں خاندان میں کچھ ماہر لوگ ہوتے تھے جو ہر ایک کی خریداری میں ساتھ شامل ہو جاتے تھے اب اس شخص کی سلا رحمی کیا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کو شادی کے موقع پر کوئی سونے کی رنگی دے وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے اور سارے اس کو لک فارورڈ کرتے تھے کہ فلاں ہمارے ساتھ چلے تو ہم چلیں گے اور مجھے ایسی شاپنگ پہ جانے کا اتنا شوق ہوتا تھا میں چوری چپے گھس کے بیچ میں کسی نہ کسی طرح ساتھ چلی جاتی اور سارا وقت بیٹھ کے دیکھتی تھی کہ کپڑے والا تھان کیسے کھولتا ہے اور کیسے لپیٹتا ہے کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا تھا اور جب وہ کھولتا تو وہ کہتے ہائے یہ پھر لپیٹنا پڑے گا لیکن وہ کھولتا چلا جاتا ہے کھولتا چلا جاتا ہے کھولتا چلا جاتا ہے کتنی محنت کرتے ہیں اسی طرح آپ گولڈ خریدنے جاتے ہیں آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں وہ ایک چیز دکھاتے ہیں دوسری دکھاتے ہیں تیسری دکھاتے ہیں تو مزے مزے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب اس کے بالکل اپوزٹ ہو گئے تو وقت وقت کی بات ہوتی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں اگر کسی کو ایک چیز کا شوق ہے عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے بچپن کے شوق اور ہوتے ہیں جوانی کے اور ہوتے ہیں وہ دیڑ عمر کے اور ہوتے ہیں بڑھاپے کے اور ہوتے ہیں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اور چیزیں ہوتی اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی شادی ہے نہیں ہے کوئی کپڑے خریدا ہے نہیں کیا پہن رہا کیا نہیں تو بہرحال یہ بھی سلا رحمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو سستی چیز خریدوا دینا کسی کو یہ بتا دینا کون سی چیز کہاں سے ملے گی کسی کو لا کے دے دینا کہ تم چھوڑو میں لے آتی ہوں تو یہ سب اس نے سلوک میں آتا ہے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس کام کے قابل ہیں ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کسی کا کوئی بوجھ اٹھا لینا چاہے وہ فزیکل بوجھ ہو یا کسی کی بات کا یا کسی کے کسی کام کی ذمہ داری لے کے بوجھ اٹھا لینا یہ سب کچھ سلا رحمی میں آتا ہے بعض اوقات یہ سب چیزیں ہم دوستوں کے ساتھ تو کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم روز اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن رشتے داروں کے ساتھ کم ہی کرتے ہیں حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرنی ابن عثمان قال سمعت موس ابن تلحت عربی ایوب قال قیل یا رسول اللہ اخبرنی بے عمل یدخلنی الجنہ 
ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا مجھے ابن عثمان نے خبر دی کہا میں نے موسا بن تلا سے سنا کتنی کنیکٹڈ چین ہے نا ساری ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے یا رسول اللہ اخبرنی بے عمل الجنہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں لے جائے جس شخص کو جہنم سے ڈر لگتا ہے نا اس کا واقعی یہ جنون کنسرن ہوتا ہے کہ کوئی عمل پتہ چلے کہ جنت میں چلا جاؤں کس کس کو واقعی جہنم سے ڈر لگتا ہے اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اور خاص طور پر آج کل کی گرمیوں میں یعنی جب پسینہ آپ کو گھیر لیتا ہے اور حشر کا میدان یاد آ جاتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا کچھ کا کمر تک ہوگا کچھ پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تھوڑا سا فیس پہ پسینہ آ جاتا ہے کتنی گھبراہٹ شروع ہو جاتی آپ پنکھے کے نیچے بھی بیٹھے ہوتے پھر بھی بعض اوقات پسینہ نہیں رکتا تو حشر کی گرمی تو ایک طرف جو جہنم کی آگ ہے جو آنکھوں کو جلا دے جو منہ کو جلا دے جو بال سارے جلا دے جو انسان کی شکل کو بھیانک کر دے وہ کیا آگ ہوگی تو جب والدین کی نافرمانی کرنے لگے ان کو ستانے لگے تو اس آگ کو یاد کر لیا کریں کہ اگر ماں باپ کو تنگ کیا تو پھر کیا ہوگا وہ حدسن عبد الرحمن ابن بشرن حدسنا بحض ابن اسدن حدسنا شعبت حدسنا ابن عثمان ابن عبد اللہ ابن موہبن وابوہ عثمان ابن عبد اللہ انہما سمع موسی ابن طلحتا نبی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یہ سند اسی طرح کی کچھ ہے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ کہ ایک شخص نے قال کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں فقال القوم تو لوگوں نے کہا ما لہو ما لہو اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما لہو یعنی کہ اس کی حاجت ہے عرب کا مطلب کیا یا این سے نہیں الف سے کہ حاجت ہے ما لہو کیا یعنی اس کو ایک ضرورت پیش آئی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرق به شیئا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وتقیم الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو وتؤت الزکاتا اور تم زکات ادا کرو وتصل الرحمہ اور تم رشتہ داریوں کو جوڑو ذرحا اب میری نکیل چھوڑ دو یعنی اونٹ کو چھوڑ دو قال کانه كان على راحلته راوی کہتے ہیں کہ شاید آپ اس وقت اپنی اونٹری پر سوار تھے اسی لیے آپ نے فرمایا زرہا اب اس کو چھوڑ دو مجھے جانے دو یعنی تمہارے سوال کا جواب میں نے دے دیا ہے اب تم مجھے چھوڑ دو تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کچھ مراتب ہیں ایک ہے سلا رحمی ایک ہے مکافہ ایک ہے قطع رحمی سلا رحمی کیا ہے میل ملاپ رکھنا چاہے رشتہ دار نہ رکھیں یہ سلا رحمی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہے وہ نہ پوچھیں مکافہ کیا ہوتا ہے رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ کریں تو نہیں کرنا یہ بدلے میں کرنا ہوتا ہے اور تیسرا ہے قطع رحمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا بول چال بند یا پھر ان کی کسی ضرورت کو جو آپ پورا کر سکتے ہو پورا ہی نہ کرنا ان کے کام ہی نہ آنا ان کی مدد ہی نہ کرنا تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے 
اور یہ آخری مرتبہ بدترین مرتبہ ہے ایسا کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ لانت بھیجتے تو صلی رحمی کا مطلوبہ معیار کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلی رحمی نہیں مثلا انہوں نے کھانے پہ بلایا آپ نے بھی بلا لیا یہ صلی رحمی نہیں سلا رحمی یہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو اسے ملایا جائے یعنی رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ ملائے یعنی جو آپ سے نہ ملے آپ اس سے ملنے چلے جائیں جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے جو آپ کے ساتھ بد اخلاقی برتے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمیں کیا حکم ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے اگر رشتہ کاٹے بھی تو بھی آپ ان کے ساتھ سلا رحمی کرتے رہیں ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے اگرچہ وہ نہ بات کرے اگرچہ وہ منہ مو موڑے پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح ان سے تعلق قائم ہی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وسل ارحامکم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سلا رحمی کرو کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے ہم سب جنت میں جانے کے طلبگار ہیں تو وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کون سی نیکی جنت میں لے جائے گی تو سلا رحمی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے سلا رحمی کرنے والے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے کس کس کو چاہیے اللہ کی مدد سب کو چاہیے تو جو سلا رحمی کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی اس کے کام آسان ہو جائیں گے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے رسول میرے چند ایک رشتے دار ہیں میں ان سے سلا رحمی کرتا ہوں لیکن وہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ اس کا بدتمیزی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں میں ان کی زیادتی کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صحیح کہتا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے جب تک تو اپنے عمل کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا تمہارے لیے ایک مددگار حاضر رہے گا یعنی تمہارے کاموں میں آسانی ہوتی رہے گی تو سلا رحمی کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور کس نے تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے خسام قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ پیارا ہے آپ نے فرمایا سلا رحمی میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا میں نے کہا پھر کون سا عمل فرمایا قطع رحمی کرنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا یعنی نیکی سے روکنا جو ہے یہ ایک بہت ہی برا عمل ہے انس رضی اللہ عنہ سے مربی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو ٹھیک ہے سادہ جب سے ہم نے وہ آخرت کے مراحل پڑھے نا جس میں پولیس رات کے اوپر جو رحم ہے اور امانت ہے وہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پر اس چیز کا حساب ہوگا 
تو بہت زیادہ اس پہ ڈر لگا پھر غور کیا میں نے کہ کون سے رشتے دار ایسے ہیں جن سے بہت کم رابطہ ہوتا ہے تو گاؤں کے جو رہنے والے ہمارے اپنے ننیال کی طرف سے ددیال کی طرف سے تو ان لوگوں سے پھر خاص رابطہ شروع کیا اس لیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کو مالی طور پر کوشش کی سپورٹ کرنے کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میموری کارڈز جس میں تفسیر ہے آپ کی اور وہ فیم القرآن یہ بھیجے تو اتنا ان کو اچھا لگا اور یعنی یہ اتنا آسان طریقہ ہے قرآن پہنچانے کا کہ ہم خود نہیں اگر وہاں جا سکتے یا زیادہ نہیں مل سکتے تو کم از کم ہم یہ چیزیں ان کو بھیجیں تاکہ وہ خود بھی سنیں اور اور لوگوں کو بھی سنوائیں تو الحمدللہ جی بالکل بالکل استاذ اللہ سبحان تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خاندان اور سیل رحمی کے اندر باندھ دیا ہے نا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ورنہ جس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں جی اور سالہ سال تک آپ کے رابطے نہیں رہتے پھر آپ کہتے ہیں اچھا اتنے عرصے بعد دیکھا ہے اگر رشتے داروں کے ساتھ بھی یہ ہو جائے تو پھر انسان کا کیا بنے وہ تو بالکل اکیلا رہ جائے سازا اگر دیکھا جائے تو انسان کا یہ سلا رحمی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے نا کیونکہ انسان اکیلے تو رہ لیتا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھا کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ کو رشتے داروں کے ساتھ اچھا کرنے کو کہا جائے مجھے یاد ہے جب آپ نے یہ پڑھایا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ دی تھی یا ہوم ورک دیا تھا کہ اپنے سارے رشتے داروں کی لسٹ بنائیں اور ان کو فون کریں یا میسج کریں یا خیریت کا کچھ نہ کچھ ان کو پیغام دینا تاکہ سلا رحمی ہو اور جو روٹھے ہوئے بھی ہیں اور جتنے آپ سے ملنے جلنے یا جن سے تعلق نہیں ہوا ابھی تک تو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا ہمیں پھر آپ اچھا سا میسج کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا اگر مجھ سے کوئی بھی آپ کے حق میں حق تلفی ہوئی ہے یا کوئی غلط فہمی ہے آپ کو تو آپ سے معافی کی درخواست کرتی ہوں کیا فرق پڑتا ہے اگر اس طرح کا میسج آپ کر دیں حال پوچھ لیں یا آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ طویل عرصہ ہوا آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی آج آپ کی بہت یاد آئی تو سوچا آپ کو میسج کر لوں آپ کا حال کیا ہے بس اپنی خیریت کی اطلاع دے دیں بس کیونکہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں شاید ان سے ہمیں کوئی کام ہے یا مطلب ہے اس لیے ہم ان کو میسج کر رہے ہیں فیملی کے گروپس کئی لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں سازر جیسے بھی آپ اس سے پہلے بات کری تھی نا کہ سلا رحمی میں سوچے کہ کی کیا کام کس کی کے آ سکتے ہیں تو ہم مجھے اپنے والد کا یاد آ رہا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خاندان میں کسی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پراپرٹی کا لین دین ہے کوئی عدالت کے کام ہے کوئی ہسپتالوں کے کام ہے ہر وقت وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل رہتے تھے اور ہر ایک کو پتا تھا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے ان کے پاس آنا ہے اور اس کا یہی جو ہمیں ان کی دنیا میں بھی یعنی جب وہ زندہ تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اور اس کے بعد بھی آج تک بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آیا کرتے تھے تو یہ کہ چاہے بہت زیادہ دین کا علم نہیں بھی تھا لیکن یہ پتا تھا کہ سلا رحمی کرنی ہے اور ہر لحاظ سے کہیں کوئی ناراض ہو جانا تو سب سے پہلے پہنچ جانا منانے کے لیے کہیں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو عید بقرعید پہ اس طرح اپنے گھروں پہ جمع کرنا کہ سب آئیں گے ہمارے ساتھ آئیں گے اور اس طریقے سے اور یہ کہ پھر جیسے وہ ہے نا کہ پھر جب والدین نیک ہوتے ہیں تو اولاد میں بھی یہ چیز آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے بھائی بھی پھر اس طرح کے کام ابھی بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی کا کوئی کام ہے کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے یا کسی اور کے کوئی اس طرح کے کام ہے جو نہیں ان کے تعلقات اگر تو ہم کروا دیں گے کام تو یہ چیز پھر چلتی چلی جاتی ہے اور پھر بچے بھی یہ چیز سیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے پینسٹھ فیصد عادتیں صرف والدین سے دیکھ دیکھ کے لے لیتے ہیں استاد جی میں بھی اپنی پرسنلی ہی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں میرے والدین جو ہیں دونوں اگر کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو بھی گیا نا تو ہمیں نہیں کبھی کہا کہ آپ نے کسی کے ساتھ بولنا نہیں یا بدتمیزی آپ کریں یا ایسے اس کے گھر نہیں جانا یا یہ وہ 
تو ہمیشہ سے پھر اس کا یہ اثر ہوا کہ ہم رشتے داروں سے ملتے بھی رہے اور ایک بائنڈنگ رہی یعنی کہ سب کے ساتھ اور اچھا خوشی میں غم میں ہر جگہ پہ ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقات رہی تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر والدین ایک اچھے طریقے سے آپ کو رکھیں تو رشتے داروں کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کرنے اگر بہت اچھا نہیں کیا تو بہت برا بھی نہیں کیا کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا سب کے ساتھ ایک اچھا سلوک اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کرنا خواتین ہی کو ہوتا ہے والد تو زیادہ تر پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن سازی کرنا جو ہے وہ عورتوں کا کام ہوتا ہے کاٹتی بھی عورتیں ہی ہیں جوڑتی بھی عورتیں ہی ہیں سہزہ جی ایک یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے ایک روایت بتائی نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں ایسا ایسا کرتا ہوں اور میرے رشتے دار مجھ سے جواب میں یہ مجھے اتنی اہم لگی ہے بات کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اچھا کر چکے اتنی دفعہ اچھا کر چکے وہ جواب میں برا ہی کر تو آخر تو کوئی لمٹ ہے لیکن یہ روایت میں آج اتنی زیادہ ایک وہ ملی ہے اطمینان کہ اصل میں ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں سے ہمیں رسپانس ملے اور وہ رسپانس نہیں ملتا لیکن رسپانس تو ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مددگار کی صورت میں جو ہماری مدد یعنی ہم چاہتے کیا ہیں مدد ہی چاہتے ہیں نا اور بعض اوقات ہم کسی خاص رشتے دار سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا جب وہ مدد نہیں کرتا تو ہم ڈس ہارٹ ہونے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مددگار ہے آپ کا کام کہیں اور سے ہوگا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں سہذا یہ جو والدین کے حقوق ادا کرنے اور والدین کے ساتھ لمٹس میں رہنے کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کو بچپن میں دوسری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو بھی سکھانے کا ٹائم بچپن میں ہی ہوتا ہے پہلے ہم سنا کرتے تھے ایک دور تھا کہ والد آتے تھے تو بچے جو ہے وہ چھپ جاتے تھے وہ ایک ایکسٹریم تھی کہ ان کو بالکل بھی انٹریکشن کا موقع نہیں ملتا تھا اتنی زیادہ اسٹرکنیس تھی اور آج کل فرینڈلی ہونے کے نام پہ ہم اپنے بچوں کو خود آؤٹ آف لمٹ ہونا سکھاتے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہلکا کر دیتے ہیں فرم نہیں رہتے جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ بچی جوس اور چپس دینے کے لیے ماں ایک طرح سے اس کے آگے ہلکی ہو رہی ہے نا کہ وہ اس سے بدتمیزی کر رہی ہے اور ماں اس کو اس وقت ایسا میسج نہیں دے رہی کہ مطلب تم یہ نہیں کر سکتی یہ تمہاری لمٹ سے باہر ہم خود ان کے گرد سرکل کھینچیں ہم نے پیمپرنگ کر کر کے کر کر کے اور بچپن میں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اگر بچہ کوئی برے ورڈز بھی بول رہا ہے ہم ہنس ہنس کے دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور بچپن میں جو وقت ہوتا ہے ان کو روکنے کا اس وقت ہم نہیں روکتے اور پھر وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی ہو کے پھر جب ہم سے بدتمیزی کرتی ہے آگے سے کمزوری کرتی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے ہم اپنا فرض ادا کریں پھر بھی اگر آگے جا کے حالات اچھے نہ رہیں تو وہ اور بات ہے میرے دو کوشچن ہیں پہلے تو یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے نا کہ وہ ایک اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ نے کہا کہ تم اس وقت تک اس کے منہ میں راگ بھرے اس سے کیا مراد ہے اس لائن یعنی تمہاری طرف سے بدلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کوشچن یہ کہ اگر ایک عورت جو اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اب وہ اور اس کے بچے اس مال کے مالک ہیں تو تب وہ اپنی اولاد سے پوچھ کے اپنے ماں باپ اسپینڈ کرے گی یا ان سے پوچھے بغیر کر سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا اپنا حصہ بھی تو ہوگا نا جی یعنی شوہر فوت ہو گیا ہے تو بیوی کا حصہ بھی ہوتا ہے صرف بچوں کا نہیں ہوتا تو اپنے حصے میں سے کرے اور تیسری بات یہ کہ آپ نے بتایا تھا نا کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو یہ بات اس دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہوئی کہ آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ اپنی مدر کے پاؤں دبانے جا کے تو میں نے جب رات کو دبائے تو امی بتاتی ہیں کہ یہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں ابھی پچھلے ویک گاؤں گئی تھی اور میں نے بہت عرصے بعد جو ہے وہ تمہارے نانا کے پاؤں دبائے تو میں نے بھی واقعی میٹرک کے بعد نا پانچ چھ سال بعد امی کے پاؤں دبائے کیونکہ پھر سونے کا ٹائم ڈفرینٹ ہو گیا تھا میں کام میں بزی ہو گئی 
تو مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ جب ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے سے بچے سزا پہلے وہ جو مسلمان کے استعمال کے لائق نہیں ہے چیز تو آپ نے کہا غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے تو اس میں تصاویر اور چھوٹے چھوٹے بت جو گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے ہیں میں نے اس کہا تھا کہ ایسی چیز جو بذات خود جس کی خرید و فروخت حرام نہ ہو ٹھیک ہے جیسے شراب ہے جیسے بت ہے تو یہ نہیں دینے چاہیے جس سے آگے شر پھیلتا ہے لیکن کپڑا دے رہے ہیں یا اور کوئی ایسا گفٹ یا بعض اوقات چاکلیٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی چیز آپ کو شک والی ہوتی ہے تو سدا سلا رحمی کے سلسلے میں ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے بعض رشتہ دار وہ جو دیوس والی جو کیٹیگری ہے نا بلکہ انتہا تک اس تک گئے ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی تعلقات مطلب کس طرح رکھے جا سکتے ہیں بس ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کو کسی مشورے کی ضرورت ہو کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ کر سکتے ہیں لیکن بہت انٹریکشن نہ رکھے کیونکہ آپ کے بچوں کے انفلوئنس ہونے کا ڈر ہوتا ہے سزا میں ایک اور بات پہ اسے شداری کے حوالے سے کہ یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے انبیاء کرام نے بھی اس چیز میں جیسے لوت علیہ السلام نے بھی کہا کہ اگر میرا کنبا ہوتا تو نہیں نہیں میری قوت ہوتی تو میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ وہ جیسے میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ گرانا جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں بالکل اکیلے تھے اور ان کی ایک سسٹر ان کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ بالکل اجنبی کی طرح اس کے ساتھ بہیو رکھ رہی تھی اور اس عورت کی سچویشن ایسی تھی کہ مجھ سے بار بار گلے ملنا اور مجھے بار بار کہنا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کا ہسبینڈ بھی اس طریقے سے اکیلا تھا اور میرے بھائی نے اس کو یعنی وہ بار بار ہم سے چمٹ رہے تھے اور جب ہم ان کے گھر لے کر گئے باڈی بھی اور سب تو اس کی ایک ہی بات تھی کہ میری امی نہیں آئی اور میری بہن نہیں آئی آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں کہ وہ لوگ آ جائیں تو مجھے اتنی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ خاندان ایسے مواقع پر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ اچھا فلاں نہیں آیا اور فلاں آیا ہے اور اس طریقے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنوں کا احساس ہوتا ہے کہ رشتہ داری کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بالکل اچھا یہ جب انہوں نے بات کہی ہے نا کہ رشتوں کا ہونا بہت بڑی بلیسنگ ہے اور یہ آپ کو پتا اس وقت چلتا ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چاروں طرف خاندان خاندان اور ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان معاشروں کا سوچیں کہ جہاں پر ولد الزنا بھی ہیں اور کثیر تعداد میں ایسے لوگ اور وہ معاشرے کا حصہ بھی بنتے ہیں میرا بھی ایک ایسی ہی لڑکی سے بات چیت ہوئی واسطہ پڑا تو مجھے پہلی دفعہ احساس اس کرب کا ہوا کہ یہ ہوتا کیا چیز ہے جب دنیا میں آپ کا کوئی سگا نہیں ہوتا کوئی سگا نہیں اس کا کرب میں نے جس طرح محسوس اب کیا ہے میں جس سے ڈائریکٹ براہ راست کیونکہ میں تھی اور اس کو کہتی ہے میرے اندر یہ جو سوال ہے نا اور میں اپنے آپ کو وہ جب خود اپنے لیے وہ لفظ بولتی تھی تو میں اسے روک رہی تھی کہ یہ لفظ نہیں بولا کرو تم یہ کہو میں ایک مسلمہ ماں کی اولاد ہوں کسی ماں کی تو اولاد ہو نہ تم تو اپنا تعارف تمہارا یہ ہے کہ مجھے جب کوئی پوچھتا ہے حتیٰ کہ وہ تلاش کرتے کرتے جیسے نا دنیا کھنگار ڈالتے کہ میں کہیں سے تو کوئی اٹھائی گئی تھی نا کہاں سے حتیٰ کہ وہ ہے مسلمان کی اولاد لیکن وہ ایک نے لیا پھر دوسرے نے لیا ہوتے ہوتے اب وہ کسی نان مسلم کے ہاتھوں میں پلی اب وہ ماشاءاللہ ٹوینٹی سکس ایئرس کی ہے اور وہ بالکل گوریوں والا لباس تک سے لے کر ہر چیز سے لے کر میری اس سے صرف ٹیکسٹنگ پہ بات چل رہی تھی اس نے کہا میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے کیونکہ اسے اردو آتی ہے پراپر تو مجھے شک یہ تھا یہ گوری نہیں ہو سکتی اتنی اچھی اردو کیسے ہو سکتی ہے اس کی تو پتہ چلا آخر یوں پیچھے ٹریس آؤٹ کرتے کرتے کہ وہ ایک تھی کسی نے مجھے لے لیا تھا پھر ہمارے گھر پہ جو ملازمہ تھی وہ مسلمان تھی لیا کسی نان مسلم فیملی نے گورے نے ان کو فیملی نے ابھی اس وقت وہ یو کے میں ہے لیکن ہماری جو ملازمہ تھی وہ مسلمان بھی تھی اور وہ اس سے میں اردو بھی سیکھی اور دین بھی سیکھا یہ بھی سیکھا لیکن جب ٹریس کیا تو اس نے کہا میں کہیں کراچی میں کسی نے مجھے 
اس طرح لیا تھا نہیں اس کا جو کرب تھا نا آپ سوچیں نا ظاہر ہے جو بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے اس کا جو باپ ہوتا ہے اس کا لیگل باپ نہیں ہوتا نہ وہ اس کا وارث بنتا ہے پھر نہ اس کا کوئی چچا نہ کوئی ماموں نہ کوئی خالہ نہ کوئی نانا نانی نہ کوئی دادا دادی نہ کوئی بہن بھائی کچھ بھی نہیں کیوں اسلام زنا سے روکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بچہ ہے اس کے لیے دنیا دھیر ہے حتیٰ کہ اس نے کہا میں نے صرف ڈرنک کیونکہ میں اس سے کہہ رہی تھی نا یہ چیزیں چھوڑ دو آپ جو ہے اس نے کہا میں نے ڈرنک اور یہ جو دوستیاں تھیں فرینڈ شپ بوائے فرینڈ شپ یہ شروع ہی میں نے اس وقت کیا تھا جب میرا دماغ بالکل وہ معاف ہوتا تھا جب مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا کہ میں کون ہوں اور مجھے یہ تانا دیا جاتا تھا کہ تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں آئیڈینٹی تو ہمارا دین ایک نعمت ہے جو ہمیں ان چیزوں سے روک کر اتنے بڑے مسائل سے بچاتا ہے سبحانک اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی